0: Este nuevo episodio de Navegando Podcast Soy Teresita, psicóloga, coach de hábitos y anfitriona de este espacio Estoy muy agradecida y muy feliz de poder recibirte por acá una vez más Extrañé muchísimo el podcast porque estuve afuera dos semanitas eh, Afuera en verdad en mi casa, pero eh, sin grabar en el fondo Dos semanas que se sintieron eternas y a la vez eh, pasaron volando Es como eso que siento que... A mucha gente le ha pasado en enero, como que he visto muchos memes como eh, Feliz 65 día de enero, onda, como que este mes ha sido eterno. Eh, y, y bueno, yo en realidad ha sido para mí un enero muy a full, estaba un poco revuelta, con muchas cosas en la cabeza, sintiendo que tengo miles de pendientes. Eh, y me pasa algo muy heavy porque yo siento mucha culpa cuando no subo un episodio en miércoles eh, y peor cuando no subo nada esa semana como que para mí el podcast es tan parte de mí es un espacio tan rico que genera tantas conversaciones y que me, me ayuda a sentirme conectada con mi comunidad que para mí es lo más importante eh, de lo que hago eh, que, que finalmente como sí, me, me da pena, me da tristeza no hacerlo pero también trato de soltarlo y recordar que si en ese momento no me estoy sintiendo bien o no estoy como, con mi mejor energía, no significa que tenga que tener la energía perfecta para grabar. Hay muchos episodios que están en este, en este podcast que los he grabado con la energía muy bajita. Y yo creo que se pueden dar cuenta por mi tono de voz, pero no, no estoy diciendo que sea perfecto, pero hay días en los que he estado muy, muy, muy cansada y en verdad para mí es importante también acordarme que este es un espacio que me llena de vida y que prefiero hacerlo con amor y traer contenido de alto valor y, y si quizás tiene que esperar lo va a hacer eh, y siento eh, tanto alivio de poder estar grabándote esto, así que te agradezco por haberle dado play, eh, por estar aquí conmigo y, y es muy heavy porque el, el tema se alinea mucho con lo que me está pasando ahora y es que quiero que hablemos de la energía mental que nos consume tener pendientes eternos o sentir que no nos estamos cumpliendo, en este caso sentía que no me estaba cumpliendo a mí, no, me, no, me estaba, no le estaba cumpliendo al podcast, ni a ustedes, ni a mi comunidad, sentía que los tenía abandonados, eh, pero como eh, muy alineado con lo que estoy sintiendo en este momento, con sentir que debo el podcast, la verdad es que no... Como que si me pongo a pensar, lógicamente, no pasan nada. Dos semanas, en verdad, pasan volando, cada uno está a la suya. Y quiero darme un segundo para agradecer a todas las personas que estas semanas, aun cuando no subí nuevos episodios, estaban escuchando. Quizás muchas personas me dijeron que volvieron a escuchar eh, los episodios que subió este año. Eh, eh, muchas personas compartían los episodios, me mandaban mensajes. Entonces... Es muy heavy porque no sé cómo lo hacen, no sé si me leen la mente, pero la mayoría de veces me mandan mensajes justo cuando más lo necesito. En verdad se los agradezco hasta lo más profundo de mi corazón porque yo no doy por sentado ni un mini mensaje, ni un como eh, te escuché hoy. Como que con eso yo ya me muero de amor, pero muchas personas también me escriben cosas increíbles y, y, y sí, hemos creado un espacio muy bacán, muy rico y me hace demasiado feliz. Um, y además de hablar de la energía que drena el sentir que tenemos tantos pendientes, también quiero que hablemos de la confianza increíble que sentimos cuando sí hacemos eso que dijimos que íbamos a hacer. Ahora que le estoy grabando esto, siento confianza, siento alegría, siento gratitud, siento alivio. Um, porque sí, como cuando hacemos eso que dijimos que íbamos a hacer o cuando planteamos una meta y sí la lo logramos, como tenemos esta sensación de que somos imparables a mí me pasa que yo siempre al podcast traigo como esta comparación de mi versión de hace cinco años versus mi versión actual y siempre digo lo mismo pero no me canso de repetirlo no es, eh, siento que lo importante no es fijarnos en como criticar a nuestras versiones anteriores, no sabían lo que sabemos hoy día pero, pero me ayuda mucho a aprender y también darme cuenta y agradecer todo lo que he ido avanzando lo que me he ido conociendo pero yo hace un tiempo eh, atrás subestimaba mucho el cansancio que generaba esta sensación de tener miles de pendientes y que la mayoría de veces eh, ese cansancio lo atribuía a otras cosas como eh, quizás estoy cansada por el deporte, estoy cansada porque eh, no sé, como dormí mal, pero la verdad es que también gasta mucha energía mental eh, y al final como batería general de nuestro cuerpo el estar todo el tiempo rumiando o, eh, en nuestra cabeza, ¿cierto? El estar todo el tiempo en la cabeza también genera esa desconexión con el cuerpo y por ende no nos damos cuenta cuando estamos eh, siendo como demasiado exigentes. Algo muy heavy que me ha pasado este mes que eh, te contaba hace un momento que he estado eh, un poco a mil, quizás con harto trabajo o con hartas cosas en la cabeza, que... Una, una sensación que me ha dado es que yo cuando estoy en momentos de alto estrés, como yo me digo a mí misma como, mmm, pero yo conozco esta sensación, yo ya he estado aquí, yo sé que puedo, pero no se siente igual. Yo siento que hace un par de años como que iba con toda la batalla y como que atropellando mi cuerpo un poco, un poco en, ese, en ese proceso, pero um, es muy heavy que ahora sí, sí de poder puedo, pero... Siento después la repercusión en mi cuerpo Muchas veces cuando tengo un día muy estresante Al día siguiente amarezco, amanezco como inflamada Como mi, mi, mi guata, abdomen, estómago Amanecen inflamados Y yo ya ahora con el tiempo y con el autoconocimiento Me puedo dar cuenta cuando eh, Esa inflamación es por estrés Y porque estoy como digiriendo muchas cosas Versus cuando es una inflamación porque comí algo pesado entonces, claro que, que es muy heavy, eh, cuando estamos muy en la cabeza nos desconectamos del cuerpo y hace un par de años como que mi cuerpo y mi mente estaban totalmente <risa> viviendo vidas paralelas eh, y hoy día sí puedo sentir una conexión más grande y puedo sostener quizás periodos de más alto estrés un par de semanas, pero ya no voy a dejar que dure meses, ¿me explico? Como que eso era algo que para mí era mi normalidad y que fue mi normalidad años, eso ya no, mi cuerpo ya lo rechaza con mucha más rapidez que antes. Eh, y algo interesante como en relación a todo esto de concretar, de la energía que drena, de la energía que te entrega, cumplir, etc. Una verdad eh, que es importante tener en cuenta es que mientras más evito eso que necesito hacer o eso que necesito superar o esa conversación que tengo que tener, más grande se siente, más difícil se vuelve a sostener. Esa es una realidad, es como una bola de nieve, crece, 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 y, y hay como una falsa ilusión de que si la evito, no, no me va a seguir generando problemas, entre comillas, en mi vida. Pero esa es una ilusión, la verdad es que la única forma es eh, gestionándola, enfrentándola, superándola de una u otra forma, ¿cierto? Entonces quiero que este episodio sea un recordatorio para ti de que sí puedes y que si algo se está sintiendo como muy grande, muy pesado no lo estás pudiendo concretar, está bien estas cosas nos pasan y le pasan a todo el mundo eh, a mí me pasa como que por ejemplo yo, yo trabajo con temas de hábitos y, en, y acompaño a personas en crear hábitos pero hay, hay veces que a mí también me cuesta concretar eh, algunas cosas y y este episodio es un recordatorio para ti y para mí de que esto es normal, que estas cosas nos pasen, es humano. Y lo importante es tomar conciencia y tomar acción amable. Ir de a poco, a tu ritmo. Y eh, ya vamos a ver otras claves, pero ya, ya te puedo decir que pedir ayuda va a ser muy importante. Y como no ponerte más peso encima sintiéndote culpable eh, por este proceso. Entonces... Eh, claro que yo sentía mucha culpa por no tener este nuevo episodio en las últimas dos semanas dos episodios eh, pero, pero bueno, trato de soltarlo porque ¿qué hago con esa culpa? no hago nada se queda ahí estancada solamente me drena me hace sentir eh, como no sé se me viene a la mente como no valiosa o, o como incumplida ¿cierto? pero eso no es así la, la vida tiene matices eh, como algo que he aprendido en el último tiempo es que no las cosas no son tan concretas no son blanco y negro hay muchas capitas entre medio cosas que están pasando y qué importante es eh, comprendernos a nosotros mismos tenernos paciencia y al momento en que me doy cuenta tomar acción porque de esa forma voy como desinflando este globo gigante que he inflado al frente mío de a poquito sin tener que pinchar el globo sino que Voy desatando el nudo y voy eh, permitiendo que ese aire o esa presión que se metido dentro del globo vaya disminuyendo poco a poco. Entonces quiero que traigas a tu mente algún pendiente que en el último tiempo sí hayas logrado sacar adelante. Quizás algún pendiente que tenías hace mucho tiempo y que sí pudiste concretar, como piensa quizás en algún trámite, piensa quizás en alguna conversación. Y quiero que eh, me puedas, como iba a decir, me puedas decir, pero bueno, lo puedes decir en tu mente, ¿cómo se siente darle check a esa lista de pendientes o darle check a eso que dijiste que ibas a hacer? Probablemente se siente liviano, se siente como sacarse un peso de encima, se siente como que puedo volver a respirar. Muchas veces más sencillo, eh, o sea, sentimos que era más sencillo de lo que pensábamos el poder hacerlo. Eh, quizás confiados, quizás imparables. Y quiero que traigas a tu mente también cómo lo hiciste, cuál fue tu estrategia, qué te ayudó a sacar adelante ese pendiente. Yo anoté algunos que, eh, algunos pendientes que hace, un, hace como un par de meses he ido resolviendo. Por ejemplo, eh, justo antes de venirme a vivir a Suecia. En Chile me robaron mi billetera eh, el día antes de subirme al vuelo eh, de, para cambiarme de país. Eso me pasó que, eh, por suerte, en mi billetera no estaba mi, mi pasaporte, sino como mi carnet de identidad que es, vendría siendo en otros países como el DNI o la tarjeta de identidad, como digamos oficial. Y, y tenía ese pendiente, y tuve ese pendiente por meses, y, y no sabía cómo se hacía y decía como bueno quizás cuando viaje a Chile lo saco y cuando estuve en Chile traté de hacerlo, cuando estuve en Chile en marzo del año pasado traté de hacerlo, eh, el registro civil estaba colapsado, como no me, no me recibieron, etc. y tenía ese pendiente pendiente eh, y algo que me ayudó es que eh, una amiga chilena también le pasó lo mismo y tuvo que ir al, al Consulado y lo sacó y me dijo que fue súper fácil y que mandara mail a este lugar entonces eh, en ese caso fue pedir ayuda lo que me sirvió como eh, escuché el caso de esta amiga, me dijo que en verdad era muy fácil que eh, era rápido, etc. Y, y fue increíble porque lo saqué además fue súper barato, me costó, no me acuerdo, no sé, 10 dólares o algo así porque tampoco sabía cuánto me iba a costar, porque había que hacerlo acá y lo mandan a hacer a Chile, bla, 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 bla. Miles de cosas que al final me hacían sentir que no, eh, que no estaba pudiendo, o sea, que no iba a poder o lo que sea, y lo logré. Eh, otro pendiente es que, porque el tema del carnet de identidad era un pendiente, pero quizás no tan urgente, pero sí estaba ahí como rondando en mi cabeza pero otro pendiente era como ordenar todos mis temas tributarios y de servicio de impuestos internos y todos mis temas contables eh, y tenía pendiente, pendiente, pendiente eso de meses. Yo cuando comencé creé mi empresa al tiro, pero me demoré en ordenarlo contablemente. Entonces también a principios de este año una amiga me recomendó a una contadora, me recomendó a su contadora, me dijo que es de confianza, que era súper rápida y amorosa, etc. Así que la contacté, me junté con ella, me encantó. Y lo mismo con, eh, con el tema de, de registrar mis papeles, etc. Le pedí ayuda a una amiga mía que es abogada. Entonces entre ellas dos me ayudaron también a ordenar todos los temas de mi empresa, y que era un pendiente que tenía conmigo, por decirlo así, como eh, estaba desordenado, pero logré ordenarlo. Me pasaba que sacaba unas boletas por, a nombre mío, otras boletas a nombre de la empresa, y como que no entendía muy bien, y, y bueno, al final ellas me ayudaron. Eh, y fue un gran alivio y también un gran, como una gran sensación del logro por eh, hacer eso que tenía como eternamente pendiente con mi empresa y también por ejemplo eh, como el, me ha pasado viviendo eh, en otro país o viviendo lejos que muchas veces hay conversaciones difíciles que me quiero tener o necesito tener con alguien de mi familia o con una amiga y que como por miedo a generar problemas en nuestra relación o por miedo a generar como algún malentendido, porque estoy lejos, porque lo tengo que decir por teléfono o por mensaje, como he, he también estado, me he pillado a mí misma evitando esas conversaciones, cuando la verdad es que si hablas desde el corazón o si lo hablas desde la honestidad, eh, la mayoría de veces va a ser bien recibido, o por último tú vas a sentir la sensación, o en mi caso yo siento la sensación de que hice lo mejor que pude con lo que tenía, pero sin duda el... El, eh, como me pasa y siendo muy honesta que muchas veces evito algunas conversaciones por, por sentir que no que, que, que me da miedo me da miedo que se pierda la conexión o que se genere algún problema entonces eh, como sí son cosas que pueden pasar y lo importante es abrazarnos a nosotros mismos en el camino, decirnos todo va a estar bien busquemos la forma y como tratar de eh, como no paralizarnos, como que siento, imagino, como que este tipo de cosas nos congelaran y un abrazo vendría acá a descongelar y ayudarnos a movernos y salir como de ese modo freeze o de ese modo congelado que nos mantiene paralizados. Justo hoy día tuve una sesión con una asesorada y, y ella le estaba pasando que tenía muchos proyectos simultáneos, ella es creadora de contenido y crea contenido en distintas plataformas, y le ha pasado muchas veces que hay periodos en los que es súper activa, periodos en los que deja de publicar, y me decía que lo que más le cuesta es sentarse a editar su video, sentarse a escribir sus scripts, etc., y me preguntaba, como ¿por qué me doy tantas vueltas?, ¿por qué no logro concretar?, ¿por qué, eh, ¿por qué se sabotea ella misma con sus distintas acciones?, y, y bueno las cosas de nuevo no son tan eh, concretas muchas veces hay hartas cosas, hartas razones que pueden estar dando vuelta por las cuales solemos postergar nuestros pendientes y aquí hice una pequeña lista eh, que son cinco puntos de algunas razones por las cuales muchas veces postergamos nuestros pendientes algunas, porque muchas veces eh, nos sentimos más, eh, por decirlo así seguros entre comillas o porque nos sentimos más atraídos esa en verdad la palabra como a, ma a mantenernos en la posición actual a que movilizarnos cierto entonces primero es eh, una de las razones por qué solemos postergar o procrastinar nuestros pendientes es por el miedo a equivocarnos o una profunda autoexigencia y en el caso de mi asesorada ella es una crack y de verdad le ha ido increíble y hace increíbles videos pero desde la exigencia muchas veces eh, se paraliza y al final no sube nada. Eh, entonces, cuando estoy conectada con el miedo a equivocarme o la profunda autoexigencia, evito enfrentar porque tengo la creencia de que si lo hago podría salir mal o podría, en el caso de ella, como eh, perjudicar la, todo lo que ha logrado hasta ahora. Eh, entonces, como, por ejemplo, a mí también me ha pasado... Eh, en, en trabajo en los que he estado que muchas veces mmm, tengo pendiente pedir ayuda o me empiezo a colapsar la agenda porque me da miedo que crean que no soy capaz o que no estoy aportando lo suficiente eh, eso es algo que me pasaba mucho y que a veces me pasa también como esa autoexigencia profunda que viene como desde el, desde el querer que nos validen o desde el querer eh, que, sí, que nos quieran y que nos acepten cuando la verdad es que siempre voy a recordar por acá que somos valiosos por ser quienes somos el tener pendientes no te hace menos valioso el, el tener más logros no te hace más valioso eres valioso, valiosa por ser quien eres un segundo punto también que nos genera que procrastinemos es el cansancio y muchas veces confundimos falta de perseverancia o falta de disciplina con cansancio, es decir, no tengo energía. Eh, también esto me pasaba mucho en empresas, que era tanto mi cansancio que ya no me daba la cabeza y yo me criticaba a mí misma porque no era capaz de sacar adelante las cosas. Y me ponía a estudiar acerca de planificación, y me ponía a estudiar acerca de, de productividad sana, etcétera. Cuando lo que yo en verdad necesitaba eran tres semanas, cuatro semanas de vacaciones, de no hacer nada y realmente recargar mi cabecita. Eh, pero sí, el cansancio también nos puede hacer que procrastinemos y que no concretemos lo que necesitamos concretar. Otro punto es la desconexión conmigo mismo o la falta de objetivos claros. Cuando yo estoy desconectado de mí, cuando no sé lo que yo quiero, eh, muchas veces eso también nos hace perder el norte y eh, nos hace como evitar concretar porque, a ver, se nos olvida, pero cuando vamos concretando los pasos, sobre todo cuando es algo que hemos estado esperando mucho, eh, muchas veces las cosas se vuelven reales cuando voy concretando esos pasos. Entonces, eh, puede que haya un componente o una parte de mí que le dé miedo a concretar, porque le da miedo ir al siguiente nivel, le puede dar miedo muchas cosas. Entonces, eh, qué importante es parar primero, identificar qué quiero, qué es lo que necesito... ¿Cuántas veces no, nos decimos a nosotros mismos, pero es que cuando yo era chiquitita yo soñaba con ser astronauta, pero bueno, cuando era, no sé, tenía 10 años soñaba eso, pero quizás mis sueños cambiaron, y, y está bien, ¿me explico? Y de la mano de lo mismo, la falta de autoconocimiento, como no saber qué quiero, o lo que me gusta, o solo estoy respondiendo a lo que otros esperan de mí, o lo que se supone que debería hacer a esta edad, eso también nos hace postergar porque estoy, eh, en vez de ser fiel a mí, estoy siendo fiel a mandatos de otros. Y por último, el miedo al éxito, que aunque parezca extraño, como extraño o raro, sí existe el miedo a como, tomar responsabilidades adicionales o el miedo a que no podamos cumplir con las expectativas después de alcanzar cierto éxito. Eh, entonces sí, como ese miedo a conectar con este como, síndrome del impostor, eh, es demasiado real y algo interesante en todo esto como de tener pendientes es la fatiga mental o agotamiento cognitivo que nos genera eh, como por decirlo así para poder explicarlo mejor cuando est tenemos estamos mucho en nuestra cabeza estamos eh, poniendo todo o sea y sobre todo cuando estamos enfrentando periodos de alto estrés tenemos a nuestro cuerpo en modo lucha-huida, es decir, en modo alerta, el alerta para el ataque o alerta para correr del depredador, ¿cierto? Y el tener eh, como el cuerpo en ese estado de alerta eleva el cortisol, eh, que es decir, la hormona del estrés, que el cortisol de por sí es natural, es parte de, nuestro, de nuestras hormonas, pero cuando se eleva y se mantiene elevado, nos puede drenar eh, muchísimo de energía, como de, de cierta manera nos, eh, nos genera ciertos efectos negativos en el cuerpo, contribuyendo a una, fa una fatiga general y a afectar nuestra salud también. Entonces, claro, como qué y hacer esa conexión también de que al final, eh, por ejemplo, me pasa que... Eh, justo cuando estaba escribiendo para poder hacer este episodio se me vino a la mente que hace un par de días tenía que hacer una presentación y para poder armar la presentación tenía muchas pestañas de mi computadora abiertas y tenía Spotify abierto y tenía el mail abierto y tenía fotos abiertos y miles de cosas abiertas en mi computadora y mi pobre computador se quedaba pegado se apagaba se le iba la batería en tres segundos y sea como qué le pasó a este computador pero claro, tenía tantas cosas abiertas o como una persona tantas cosas en la cabeza que al final se gastaba o se comía la batería mu mucho más rápido el computador y en el caso de una persona cuando tiene el cortisol demasiado elevado en momentos de muchísimo estrés, es mucho más eh, grande el gasto energético. Entonces... ¿Qué podemos hacer? <ríe> eh, me encanta llevar los episodios como desde entender por qué pasan las cosas, pero luego pasar a qué podemos hacer para ayudarnos a concretar. Y muchas de las cosas que yo siempre hablo acerca de hábitos se pueden aplicar a eh, diferentes escenarios. Entonces, estos siete puntos que quiero hablar vienen también de la mano con esta sabiduría de los hábitos y este concepto también. Eh, ayudarnos a nosotros mismos a adquirir rutinas que nos ayuden eh, a concretar, a avanzar, a ir cumpliendo con nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces, una clave cuando estás con muchos pendientes y te está costando y te sientes paralizado o paralizada, es tener un día de reseteo. Un día en el que tú pescas tu router de Wi-Fi, lo desenchufas y lo vuelves a enchufar. Y en el caso de... Eh, como se dice metafórico, me refiero a contigo mismo como enchufarte y desenchufarte eh, o sea, desenchufarte y enchufarte y como volver a empezar o sea, que el router vuelva a dar wifi eh, y esto lo hice específicamente ese lunes que acaba de pasar el lunes, o sea, partió el lunes y yo ya tenía una lista pendiente eh, de cosas que venía arrastrando hace varios días y algunos que venía arrastrando de algunas semanas entonces, lo que hice fue levantarme temprano me levanté a las 6 y fui a yoga a las 7 y de 8 a 1 estuve modo láser en la biblioteca eh, entre medio tomé desayuno pero eh, como me tomé breaks pero igual estuve en la biblioteca full concentrada y pude tener este modo de reseteo en el que logré bajar un montón de pendientes de esa lista y sentirme más liberada mentalmente entonces no es algo que yo quiera hacer todos los días porque para mí es demasiado desgastante eh, ir tan temprano a yoga y después estar como tan, 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 tan concentrada en la biblioteca sin hablar con nadie, pero era algo que sin duda necesitaba y yo siendo miércoles siento que estoy mucho más tranquila y pude avanzar y también tener claridad de cuáles son mis focos. Entonces, recomiendo mucho tener este día de reseteo. Eh, esto es un ejemplo que estoy dando de trabajo, pero por ejemplo, si necesitas resetear tu casa, tener un día de reseteo donde haces aseo profundo y limpias y te das el espacio y como tienes esta sensación de volver desde cero, ¿cierto? Eh, o sea, ¿cuántas veces hemos comprobado que al momento que tú haces aseo profundo es mucho más fácil después ordenar la casa y mantener el orden que cuando la casa está hecho, <ríe> hecha un, como un gallinero, que las cosas por todas partes y está cochino, obviamente es más fácil hacer que se siga ensuciando y se siga desordenando. Entonces tener un día de reset puede ser muy bueno. Un segundo punto y algo que yo siempre voy a recomendar es que una gran meta la conviertas en acciones chiquititas que puedas ir avanzando. De las cosas que más nos hacen procrastinar es sentir que lo que tengo que hacer es demasiado grande. Entonces, en vez de concentrarte en el proyecto enorme, en el, la tesis, en el examen de grado, o lo que sea, eh, concéntrate como en el, en el paso que tienes que dar ahora, como un paso a la vez, como un paso adelante del otro. Entonces, por ejemplo, eh, como si es que tienes que hacer una tesis y hacer una investigación, concéntrate en una entrevista a la vez. Una entrevista, la, la reflexionas, luego vas por la siguiente, o si tienes que estudiar por un examen de grado, estudias una materia, etcétera, te organizas y vas concentrándote de, de uno en uno. Eh, y, por ejemplo, si tienes un proyecto muy grande, concéntrate en, en comenzar a crear la presentación, etcétera. Y vas a ver que, dando esos primeros pasos, ya te vas movilizando y empiezan también a moverse otras piezas. Entonces, esto es algo que a mí me pasó creando programas específicamente cuando hice la primera vez Habitarme el año pasado que me pasaba que, bueno, sentía mucho miedo o sensación de síndrome del impostor o sentía que, eh, o me sentía muy intimidada por crear un programa de un mes eh, grupal con gente que yo no conocía entonces eh, para abordar este, esto que se sentía como una pared gigante al frente mío, fui concentrándome como en, en, por ejemplo, paso uno, crear la lista de espera, paso dos, subir las stories, paso tres, crear un calendario de contenido para las semanas, semanas previas al lanzamiento, lanzarlo, etc. Entonces me voy concentrando, o sea, tengo una estrategia general, pero luego me voy concentrando en las acciones chiquititas. Eh, y de esa forma voy avanzando y voy como conectando con esa sensación de logro. El tercer punto es tener tus propios kit de herramientas de organización, entonces por ejemplo eh, puedes antes de comenzar la semana tratar de identificar cuáles van a ser tus prioridades, cuáles van a ser tus focos, qué cosas tienen que salir sí o sí esa semana eh, o por ejemplo como esto lo puedes hacer el domingo en la noche o el lunes a primera hora y luego eh, que de manera diaria también te reserves 15 minutos para organizar tus prioridades del día. Anota todo, qué que tienes que hacer ese día, qué cosas tienen que salir sí o sí, qué cosas tienes que mandar ese día específico, y que lo puedes anotar porque cuando no anotamos algo se queda como eternamente en nuestra cabeza, pero después se pierde. Me explico como que está ahí ocupando espacio, pero se nos olvida, nos da amnesia. <risa> eh, así que como recomiendo mucho que puedas recolectar diferentes tips de organización y buscar eh, distintas herramientas y crear como tu propio kit de herramientas de organización. Después, en la misma línea, pero en este caso como tips para mantener el foco, eh, también quiero invitarte a que pruebes distintas estrategias, pero mi favorita es ir a una biblioteca o a una cafetería. A mí siempre me ayuda a... Eh, concentrarme mucho más yo de hecho siempre en Instagram pongo fotos de trabajando en cafetería y pongo como la procrastinación abandonando mi cuerpo apenas me siento en un café eh, y eso es tan real como no sé muy bien eh, la razón específica, según yo es porque tengo menos distractores en un café como, como que siento que voy a estar más sentada en, en la silla con mi café y con mi computador que dando vueltas por mi casa Después, por ejemplo, puedes ocupar pomodoros, que probablemente lo has escuchado porque el tema de los pomodoros es súper popular, pero el Pomodoro es una estrategia de organización de tiempo en la que haces cuatro intervalos de 25 minutos de concentración por 5 minutos de break. Entonces, al hacerlo de esa forma, como pones un cronómetro de 25 minutos, te es muchísimo más fácil sentarte, es decir, son solo 25 minutos y ya voy a descansar. También, por ejemplo, hacer un to-do list, como una lista de cosas por hacer. Eh, en ese momento, os es decir, por ejemplo, ya tengo la mañana, entonces de 9 a 1, ¿qué voy a hacer? Bloquearse el calendario. También nos ayuda a mantener el foco. Eh, y, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner música o hacerme un té o prender una vela. Todas estas herramientas que, como que, a pesar de que parecen chiquititas, finalmente sí pueden ser superpoderosas. Eh, el quinto punto, y uno de, de los que considero más importante, es también pedir ayuda. Que puedas, por ejemplo, si es posible delegar, que no, no significa necesariamente contratar a una persona en tu equipo, pero sí puedes ver qué cosas puedes contratar a otra persona, o puedes pedirle ayuda a alguien de tu familia, a amiga, amigo, eh, pedirle a algún compañero que te ayude, a hablar con alguien para poder sacar afuera todo lo que estás sintiendo y poder ordenar tus ideas también. Entonces, como tratar de evitar hacer las cosas solo eh, y como tratar de evitar tener como constantemente estas cosas pendientes en la cabeza, porque sin lugar a dudas consume energía y nos hace sentir drenados eh, y al momento en que las decimos y la otra persona nos escucha, nos dice como bueno, pero esto quizás es más fácil de lo que parece, como podrías partir por acá allá y te da ideas. Entonces el compartir también puede ser un gran aliado en este proceso. Y por último, recordar que nunca habrá un momento perfecto para hacer algo que queremos hacer. Como muchas veces solamente va a tocar decidir como hazlo ya, como dejar de dejarse, como dice el meme, como ya basta, de estupideces. Eh, como sí, o sea, basta de darle vuelta, ya toma una decisión, como en el peor de los casos te equivocas y aprendes y ya, como que eso es todo eh, yo sé que suena mucho más fácil decir que hacer pero, pero la mayoría de veces es eso es recordar que mmm, muchas veces la como no va a ser perfecto y ya superarlo, como que no importa no pasa nada, somos personas eh, no importa qué tan detallado lo hagamos, nunca va a salir perfecto entonces creo que es muy importante como poder conectar con esta energía de hacer lo que dijiste que ibas a hacer y poder cultivar confianza desde ahí, poder cultivar confianza en, en ir avanzando paso a paso, y mi clave favorita siempre va a ser el que puedas eh, como partir de a poquito, porque al final del día lo que más nos hace procrastinar es sentir que tenemos cosas demasiado grandes por hacer, pero cuando las atomizamos en pequeños pasitos se vuelve mucho más fácil. Y... Para ya ir cerrando el episodio, antes de entrar saqué una cartita de mi oráculo. En este caso estoy ocupando el oráculo de la rosa de Rebecca Campbell, que me encanta. Mis oráculos favoritos son las de ella, porque no sé, me gustan mucho cómo se siente el papel, las imágenes. Y eh, yo siempre digo, como hago un par de respiraciones y le digo a mi oráculo. Eh, como ya, muéstrame lo que tenemos que escuchar hoy día en el podcast. Y me salió una carta que se llama The Rose Thread, es decir, el hilo rosa. Y eh, lo que significa esta carta, o el llamado que está haciendo esta carta, es un llamado a conectar con nuestro interior, a conectar con el ser dirigido por nuestro corazón, a conectar con lo místico y vivir siendo valientes. <ríe> muy heavy, porque justo estamos hablando de avanzar, concretar, el como dejar de darnos vueltas, ¿cierto? Entonces la carta viene con un llamado muy claro a que sigamos nuestra intuición y vivamos acorde a lo que nuestra intuición nos está diciendo. como Muchas veces, cuando nos perdemos en nuestra cabeza, es porque estamos como viendo miles de casos hipotéticos, pero cuando conectamos por un momento con la intuición, las cosas se vuelven más claras. Tengo muchísima más... Eh, como, sí, certeza, claridad o, o por lo menos confianza en que no importa lo que salga es lo que tenía que ser. Entonces, vivir con el hilo rosa, dice la carta, significa caminar por el sendero del servicio a la humanidad y escribir una nueva historia. Requiere coraje, fe, intención para inventar un nuevo camino. Entonces, muchas veces eh, nos da miedo tomar ciertas acciones por diferentes razones, pero esta carta nos está invitando a hacer... Eh, valientes y a tomar esos pasos requiere coraje escuchar el llamado interior y escuchar por qué realmente estás acá, por qué estás vivo, cuál es tu propósito, eh, el propósito de tu alma, el propósito de tu vida. Esta carta te está invitando a lanzarte y a confiar en todo lo que se viene con este siguiente paso. Y un mantra que nos deja esta cartita es... es cuando las cosas no se ven claras, especialmente en esos momentos, confío que siempre estaré siendo guiado por mi sabiduría interior. Cuando las cosas no se vean claras, especialmente en esos momentos, confío que siempre estaré siendo guiado por mi sabiduría interior. Entonces sí, este episodio viene como ese llamado fuerte y claro a Primero, perdonarte si es que en algún momento no estabas quizás avanzando al ritmo que tú esperabas. Está bien, como esas cosas pasan. Ahora que eres consciente, este episodio te está llamando a que seas valiente y que avances en dirección a lo que realmente quieres. Y por último, este episodio también está haciendo un llamado a que puedas conectar con la parte estratégica de ti. Que puedas buscar formas de facilitarte este proceso, de hacerlo más amigable, hacerlo más fácil y que no se sienta como esta pared gigante con la que tengo que chocar, sino como estos pequeños pasitos que voy dando para ir avanzando con mi meta, con mi proyecto e ir alcanzando mis sueños. <risa> Me ha encantado volver por acá. Eh, cuéntame qué te pareció este tema, cómo se siente para ti. Si es que hay algo... Eh, en lo que te puede ayudar si es que este episodio resonó contigo y estás sintiéndote estancado estancada con algo no dudes en contármelo lo mismo tal vez que este, si este episodio te dio confianza y te dieron ganas de hacer eso que quizás estás procrastinando como por favor cuéntamelo también todo eso me, de verdad me llena de emoción y me encanta así que te agradezco demasiado por llegar hasta acá te mando un beso gigante y nos vemos en el próximo episodio Thank you.